0: Всем привет! А у нас после ровно годичного перерыва в гостях Павел Бадыров. Привет, рад тебя видеть. Привет, аналогично. Надо чаще встречаться. Неплохо плохо бы. Что-то у нас как-то все получается очень хаотично. Но тем не менее, мы неостановимо движемся по пути познания. А сегодня мы хотим вот такую интересную тему в первом приближении, конечно, познать как конспирология в современной истории, политике, политической истории, и практическое применение, возможно, даже некоторых конспирологических объектов и феноменов.
1: Эка ты загнул про историю, тут я совсем слаб, я далеко а, не историк.
0: А я как раз наоборот Слышал ты, вроде бы даже где-то
1: видишь какое-то отношение к истории. Кстати, кружечки, обрати внимание, беленькая, черненькая.
0: Да. Фон, правда, так Это случайно получилось. Игривое сочетания. С
1: чего начнем?
0: Так прямо сначала, что такое конспирология? Надо же определить сначала объект, а потом уже про него начать разговаривать, а то вдруг кто-то понимает под этим термином нечто иное. Надо попробовать. Не готовил
1: я определение конспирология. Ну часто очень встречаешься в жизни, что когда начинаешь разговаривать о том, что те или иные. Процессы явления, происходящие в мире, очевидно не случайны. По крайней мере, кажется, что они случайны. Тебе говорят, ой, брось это все конспирология. Как бы На самом деле все хаотично, все происходит случайно. И не надо ничего придумывать. И, как правило, я слышу фразу Пелевина, которая приводит очень бодро сразу же в этом случае. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И поэтому, типа, вот не надо никаких там тайных смыслов искать. Все происходит так, как происходит. У
0: Пелевина еще одна хорошая фраза на тему конспирологии есть из поколения П. Безусловно, антироссийский заговор существует. Проблема в том, что в него вовлечено все взрослое население России.
1: Одно другое не противоречит. Надо сказать, что тот он прав. Я даже не сильно бы с ним не спорил. Ну, по крайней мере, глядя на то, что происходит в нашей стране, зачастую. А так, конечно, вот живешь, вроде бы смотришь, какие-то явления происходят, и понимаешь, что вроде бы не должно быть случайно. Начинаешь на эту тему говорить, и тебе ну, там, э, не придумай, конспирология. И аргументы встречаются следующие. Ну, во-первых,
0: капиталисты, они ведь... Э, если которые... что, конспирология, все-таки мы про понятие сейчас а, скажем, да, да, если да. вдруг кто-то не, не знает, конспирология ⁇ это от слова заговор, конспираси. Соответственно, конспирология ⁇ это теория заговора, что те или иные, а может быть даже вообще все, Явление человеческой истории связано с тем, что кто-то тайно сговорился и вот устроил нам то, что мы видим, не знаю, в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом веке. И в двадцать первом, да. Я так задумался, был, был ли назван наш, чтобы продолжать
1: разговор или тихо подождать, пока ты расскажешь про историю, потому, потому что это совсем для меня темный лес, ну, на фоне, так сказать. Не, ну, да,
0: главная, самое главное конспирологическое утверждение, с которыми наша человеческая цивилизация, в ее цивилизованной, разумеется, части, то есть технологически развитая и прожила очень долго, это масонский заговор, вполне естественно, масоны – это первый объект той самой конспирологии, потому что масоны, как тайная совершенно очевидная организация, причем тайная организация, в которую были вовлечены привластные, богатые, образованные люди массово, вполне очевидно, они всему управляют.
1: Ну, надо сказать, что действительно, скорее всего, вне зависимости от наличия или отсутствия масонского заговора, именно они управляют, когда монархи, они, в общем-то, вроде бы как очевидным образом управляют, если они при этом являются масонами, ну, значит, автоматически это все происходит от лица масонов, очевидно. Ну, на самом деле, вот если даже посмотреть, что происходит вокруг, многие вещи кажутся, ну, какими-то такими неслучайными, и вот стоит, да, да, я начал говорить о том, что, как правило, когда оппонируют этому, ну, вот это. Там, теория заговора там туда сюда, там не надо чего придумывать. Как могут капиталисты договориться между собой? Да вот это самое там мировое правительство. Ротом. Ротом, <смех> Значит, они же всегда конкурируют, и поэтому вообще нет никаких шансов тому, что, значит, вот они найдут какой-то общий язык и там сформируют то самое мировое правительство. Ну и много такого рода, так сказать, контраргументов. И когда ты начинаешь на эту тему задумываться, я вспоминаю, как бы, а, говорят, что вот, например, классики марксизма и линизма, они напрочь это все дело отвергают. Вот, кстати, как раз хотел с тобой вот на эту тему поговорить, потому что мне кажется, что мое представление о наличии тех или иных движущих сил, которые оказывают определенное влияние на процессы, происходящие в мире, никоим образом не противоречат теории марксизма и ленизма. А я... я
0: бы сказал, что они находятся очень сильно в параллельных э, друг от друга направлениях, не сказал вселенных, а направлениях, потому что есть объективные материальные законы, которые материальный и человеческий мир двигают. Точно так же, как там, не знаю, закон Ньютона двигает падающим яблоком вниз. Точно так же есть и объективные законы, исходя из которых складываются те или иные социально-экономические модели, в которых живет человек. Но при этом есть же акторы этих самых. Законов, то есть, те самые, например, феодалы или капиталисты, которые объективно нам явлены в реальности, то есть, они просто есть, и которые могут и, более того, формируют некие группировки, которые продвигают собственные интересы. Ну, потому что очень редко бывает просто один капиталист сам по себе. Такой-то он, конечно, может быть, ну, я, например, потому что я настолько мелкий, что никто не думает со мной в заговор какой-то вступать. Но, как правило, если мы говорим о чем-то, что вообще стоит обсуждение, с какими-то миллиардами фунтов стерлингов, долларов, неважно. Они могут составить некую группировку, и обязательно будут продвигать собственные капиталистические или феодальные интересы вовне, а продвигать они могут это самыми разными способами. Могут просто нанять частную или не очень военную компанию и пойти завоевать какую-нибудь Конго как – уж какой тут заговор, просто они пришли и завоевали, и все. и даже не прятались. Более того, сказали, что так и надо, мы молодцы. Кстати, мы молодцы а могут, например, не совсем явно договориться друг с другом и еще кое с кем заодно, и, например, в годы Второй мировой войны из Америки при помощи фирмы Standard Oil и мутных схем через Испанию и Португалию продавать нацистам нефть, хотя вроде Америка в состоянии войны с этими самыми нацистами. Потом это вскрылось, потому что это именно что был заговор, был чудовищный скандал. Фирму Стендор Тойл разукрупнее, по-моему, на 12 или 13 компаний, чтобы они не были больше такой мерзкой монополии. А потом они правда снова соединились, но это уже другой заговор. Ну, я как в качестве примера. Как это противоречит марксизму, я не очень понимаю.
1: На мой взгляд, вообще в
0: строго соответствие <свят>
1: соответствии с теорией, как бы. Ну, откуда все берется, на самом деле, когда начинаешь на эти темы размышлять, <свят> что такое в первую очередь капитализм, да, начинают говорить, это конкуренция свободная, свободный рынок, который все порешает и тому подобное. Закон конкуренции гласит, но в первую очередь то, что в конкурентной борьбе, очевидно, бывает некий победитель. Да, ну, ну, человек, общем... конечно, борьба-то иначе. Да, 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 да. И давайте сразу так прикинем, что является основой которая позволяет там, той или иной структуре там, победить. Вот Несколько компаний зародились, вот несколько основателей каких-то. В общем, люди захотели заняться каким-то бизнесом. Предприниматели. Да? И кто из них выиграет в этой конкурентной борьбе? Очевидно, они по-разному могут вести бизнес. Один из них более, так сказать, толковый, умный. Там, ну, есть же определенное сочетание тех или иных действий, размер, так сказать, денег, которые вкладываются. Ну, средств, которые вкладываются там, в производство, в развитие, значит, в технологические какие-то нюансы, в изыскании, в продвижение и тому подобное. Кто-то из них оптимальнее все это дело сделал но более оказался так сказать толковый и его компания начинает производить больше товаров и услуг как бы да ну вполне очевидно что в данном случае мы наблюдаем победу в определенную такую локальную победу в конкурентной борьбе к чему это ведет дальше да компания ну на самом деле тоже это очевиднейшая вещь которую говорят насколько я понимаю классики марксизма и линизма капиталистическое производство ну вообще капитал да, начинает расти но ровно потому что экспансия является основным способом развития капиталистического предприятия потому что основная цель извлечения прибыли даже у нас, там, в нашей недавно капиталистической стране, при открытии любого коммерческого предприятия, это в уставе просто обязано записать, что предприятие создается с целью извлечения прибыли. Это основная цель создания предприятия. Все остальное является вторичным. Когда люди начинают рассуждать о тех или иных миссиях компании, там, для чего они созданы, по большому счету это красивая обертка, а цель-то базовая, в общем-то, извлечение прибыли.
0: Не, ну миссия может быть просто инструментом. Например, я считаю свою миссию в том, чтобы завалить весь мир самыми лучшими в мире пишущими авторучками. Ну, Но... это что? Это средство при помощи... Чего я буду извлекать? прибыль. Собственно, да.
1: Но даже можно потом об этом поговорить, когда дело касается вот анализа там, красивых высокопарных слов. Мы создаем компанию для того, чтобы осчастливить человечество там, или отдельные группы этого человечества. Достаточно проанализировать то, как ведутся дела в этой компании и задать простой, естественный вопрос. А каким образом поощряются сотрудники эти компании? И неожиданно выяснится, что значимая часть денег, которые выделяет собственник этого бизнеса на поощрение сотрудников, ну, там мотивация так и тому подобное, напрямую завязана с продажами, с обучением продажам, значит, с маркетингом, с продвижением и тому подобное, и вдруг неожиданно понимаешь, что целью это все таки наверное, является не человечество, потому что не встречается, как правило, в этих компаниях сотрудников, которых бы вознаграждали за максимальное количество счастливых людей в этом самом человечестве. Почему-то за другое, как правило, их вознаграждают. И сразу же становится понятно, что цель-то истинная именно в этом, это, в общем, такая неплохая обертка, которая позволяет выглядеть симпатично чаще всего. Ну, давай сейчас не будем об этом так да. сказать, глубоко говорить. Значит, начинает развиваться компания и она становится так сказать более выигрышной, потому что ну прибыль что такое прибыль это по большому счету если не углубляться там в теорию это соотношение так сказать выручка и расходы которые были необходимы для того чтобы эту выручку разница между ними как бы да и соответственно для максимизации прибыли тебе надо чтобы эти выручка твоя была максимальная расходы твои были минимальны. и начинаем анализировать каким образом это достигается и неожиданно приходим к тому что при укрупнении предприятия она становится эффективнее ровно потому что что уд удельная доля тех или иных расходов. Применительно, так сказать, деятельность этого предприятия, как правило, снижается и себестоимость продукции снижается. Ну, такой простой пример. Там, да, там, если у тебя отдельно взятый магазин, и ты занимаешься рекламой этого магазина, то ты и бухгалтерии у тебя привязаны, этот магазин, да, они создают достаточно большую, так сказать, долю расходов этого предприятия для того, чтобы просто обеспечить его жизнедеятельность. А если у тебя сеть магазинов, то неожиданно оказывается, что бухгалтер тебя может обслуживать не один магазин, а 10. Соответственно, доля на оплату бухгалтера меньше. Маркетолог, который занимается этим, тоже, ну, такие подобные вещи. Ко всему прочему, Существенно повышается эффективность той же самой маркетинговой всякой деятельности и рекламы, но потому как если ты, например, продвигаешь тот самый отдельно взятый магазин, расположенный локально в этой точке, то выходить на такие инструменты, как телевидение, радио, нет никакого смысла, потому что они будут из пушки по воробьям шарашить, там на весь город реклама, а тебе надо, чтобы тебе в такой-то квартал этого города пришли. Но ну, это абсолютно неэффективная история. А если ты вдруг неожиданно сделал сети, они у тебя по всему городу, неожиданно оказывается, что этот инструмент неплохо работает. Ну, много-много таких вещей. И кажется, что чем крупнее предприятие, тем, ну, возвращаясь, там к базовым таким вещам себестоимость продукции меньше, меньше себестоимость продукции, соответственно ты автоматически можешь повысить ту самую прибыль, Ровно потому что там продаешь ты по той же самой цене, как и конкуренты, но у него так сказать себестоимость выше, у него дельта меньше и он как бы имеет выхлоп меньше, у него меньше прибыль, соответственно он меньше возможностей имеет вкладывать в развитие собственного предприятия, соответственно он растет медленнее, чем ты, захват. ну и грубо говоря, так и понеслась история, то есть предприятие развивается, оно сначала так может захватить там типа город, потом хо, мы уже в городе неплохо живем, да нам уже тесно в этом городе, давайте выходить в другие города, так сказать, захватывают другие какие-то регионы. Растет, растет, растет. И что интересно, чем дальше оно растет, тем более эффективно с точки зрения ну, вот этих всех нюансов. И более конкурентно оно становится. Потому что когда большое предприятие, ему, например, бороться с маленьким достаточно несложно. Если, например, касаться еще таких вещей, как сращивание бизнеса с властными структурами, которые регулируют многие процессы, выделяют выгодные места там, для размещения тех же самых там, магазинов или чего угодно. Да? Можно лоббировать эти вещи. Одно дело, ты хозяин одного магазинчика и хочешь открыть второй, и пытаешься стучаться в эти двери. У тебя объем денег, который ты можешь потратить на это такой, а Собственник крупной крупные сети магазинов может на это дело выделить чуть-чуть побольше, как бы, да, и у него неожиданно оказывается, ну, сказать, с кем интереснее дружить, как бы, тем же самовластным структурам и начинается такое развитие. Когда это все развивается, масштабируется все дальше, дальше, захватил какой-то бизнес там, значит, город, потом не один город, а много городов, потом выходит уже в масштабах страны, они уже начинают работать с правительством, не города а с правительством страны, как бы, да, потом уже и страны им становится мало, начинают вырастать, как бы, вот, из этих объемов или за это уже на международные рынки, и становится понятно, что они начинают становиться становятся, становятся, <связываем> это да? обладателями настолько серьезных ресурсов, которые позволяют им влиять на многие вещи. Если, к примеру, для того или иного бизнеса, вот ты уже там затронул Конго, кстати, ты так интересно затронул, что мы там туда-сюда, и вроде бы ты маленьким капиталистом себя к ним-то тоже, в общем-то, приобщил. Да? Вот я не знал, что ты имел отношение ко всем тем вещам, которые захватывали Конго.
0: Но я бы хотел, наверное, но это произошло в 19 веке, а я еще туда не родился.
1: А, то есть, с неким <с
0: опозданием.
1: Ну, так просто занят, прозвучало. Так вот, создаваемые крупные структуры такие начинают оказывать влияние. И вот, например, требуется им какое-то сырье для производства чего-то. Там в этой стране оно есть. А эта страна не хочет торговать на тех условиях, которые тебе надо. Почему-то они так... Ну. По какой-то странной причине, они на местах там хотят жить сами лучше, а не то, чтобы жил лучше ты. Как бы, да? Что для этого может предпринять мощнейший игрок уже на этом международном рынке? Он может, mm -hmm. в общем-то, определенным образом, наверное, повлиять на то, чтобы там появились какие-то более сговорчивые ребята. Ну, у классический,
0: классический, и самый, наверное, пример, который христоматично уже известен. Это американская компания Зеленщиков United Fruit, в которую торговали. Ну, Зеленщики, mm -hmm. поэтому бананы, яблоки, груши вот это вот все. Безобидное совершенно занятие, ну, что с зеленщиками мы сталкиваемся, если не каждый день, то уж раз в неделю точно, потому что огурец, помидор, банан всем нужен. Но вот так как он всем нужен, у них вполне очевидно через некоторое время сложились такие ресурсы, что они привлекали прямо американскую армию для того, чтобы устанавливать порядки по всей Южной Америке с сотнями, это не преувеличение, сотнями тысяч убитых в итоге.
1: Но это очевидная вещь, ровно потому, что если тебе Та или иная территория, к примеру, да, может предпоставлять там ресурсы, сырье, там все что угодно на одних условиях и там какие-то несговорчивые ребята, которые либо не хотят на нужных для себя условиях поставлять, либо хотят поставлять кому-то другому, то надо приложить определенные усилия для того, чтобы этот вопрос решить в свою пользу. Да, если этот не хочет, может быть, с ним попытаться договориться, если не получилось, ну, создадим условия для того, чтобы там оказался другой. Технологии, которые позволяют это достигать, те же самые там цветные революции уже давным-давно отработаны, Вещи это вполне достаточно очевидная, насколько, по сей день многие искренне считают, что вдруг по щелчку именно в это время, в этот день выскакивают массы, так сказать, раздраженных людей на улице и начинают э, предъявлять какие-то претензии к существующему правительству. Жили-жили вот до этого, значит у них все было бы неплохо, и вдруг неожиданно именно здесь, именно сейчас, вдруг что-то приспичило им. Причем действуют, как правило, они от чего-то организовано. Неожиданно в среде людей, которые выходят на вот эти вот мирные, как правило, протесты, оказываются люди, которые совершают определенные действия, управляют всеми этими телодвижениями, вдруг неожиданно провокируют которые начинают приводить к таким действиям, что со стороны силовиков там происходит. Ну, в общем, классическое развитие вот этих историй. Вдруг неожиданно по ходу меняются лозунги, вышли побороться там с коррумпированным каким-то руководителем, неожиданно оказалось, что уже не против этого борется, а для того, чтобы вообще сменить власть. На этом. Ну, в общем, короче, вполне такие очевидные вещи, которые даже как неловко объяснять, потому что они, ну, вроде бы на поверхности. И то, что они происходят не сами, тоже как бы неплохо смотреть по зачастую каким-то ситуациям. Было до и стало после. Да, там, и вот этот известный Вопрос, кому это выгодно, можно проанализировать. Там были одни условия игры, потом стали другие услуги. Почему-то. вдруг неожиданно, те массы, которые жили, жили, жили при этом режиме, все у них как бы было более-менее терпимо, вдруг... Доколе сколько же можно терпеть, ломанулись на улице, произошла смена шила на мыло, вместо одного, так сказать, товарища появился другой, компрадорский какой-нибудь, так сказать, руководитель, который начал после этого неожиданно создавать совершенно конкретные выгодные условия для тех, кто ему в этом деле помог. Правда, уши тех, кто ему помогал, как правило, не очень хорошо видны, особенно для людей, которые искренне верят, что это все, в общем-то, конечно, теория заговора. Безусловно, люди именно, вот это, опять-таки, марсидская тема, значит, людей довели, и они ломанулись на улице на баррикады, значит. но вот мне почему-то что инструментов для управления этим самым процессом множество. И есть, конечно, определенные законы, базовые, о которых ты сказал, общественного развития, которые приводят к тому, что если значит, капитализм развивается, ну мало того, что он обязательно утыкается в неразрешимые кризисы, которые. Ну, просто сутью ее является там тоже несложно проанализировать, почему капитализм по-другому развиться вообще не может ну, развиваться. Это вот заложено в самой системе. Он когда к этому кризису приближается, и с целью той самой максимизации прибыли, Значит, идет в том числе и сокращение заработной платы, это же очевидно, да? И чем больше ты крупнее, тем у тебя больше
0: возможностей как бы на эти дела влиять. И тут недавно видел mm -hmm. замечательный выступил австралийский миллиардер-застройщик по основной, насколько я понимаю, своей специальности, который сказал, что условия для бизнеса настолько чудовищные. Настолько чудовищный, что вот все эти вот, которые наемные работники вообще перестали ценить работодателя, и он потребовал, чтобы правительство сделало 50% безработицы. Ну это неплохо, безусловно, для него. 50%, то есть как бы это уже с некоторым перебором. То есть до такого даже Гитлер не додумался. Интересно, как он собирается кормить оставшиеся 50%. Они все будут легко наниматься, зато очень сильные. И будут все, кто
1: занимается, очень его ценить. И при этом будут очень рады работать за любые деньги. Да. Ну, вполне понятные такие телодвижения. Так вот, масса людей, как бы в этом ситуации, ну, там, в кризисные годы или в других каких-то ситуациях, оказывается, ну, не очень хорошо себя чувствует. И вроде бы теория говорит о том, что вот революционная ситуация сложилась: низы, верхи, там одни не могут, другие не хотят, и понеслась, как бы, да, обязательно произойдет та самая революция, которая сметет собственников средств производства и все станет хорошо. Но здесь мне кажется, надо вспомнить о том, что любые природные законы, если на них смотреть, ну могут оказываться влияние на те или иные процессы, которые в рамках тех же самых законов, совершенно не неочевидных изначально, могут приводить к изменению процессов происходящих.
0: При какой температуре кипит вода, к примеру? Ну, понятно, что на... Нашей высоте и при нашем давлении, где мы находимся, это 100 градусов. Если подняться там, на 3000 вверх, то будет 90 градусов. Потому, что давление ниже. А вот если закрыть
1: крышечкой и создать давление, наоборот, более то. высокое, то температура кипения воды будет еще существенно выше 100 да. градусов. Итого, вроде бы, по закону она кипит при понятной температуре, но не надо забывать, что именно что при атмосферном давлении. Так вот, создать... Пониженное или повышенное давление на самом деле в силах того же самого человека, да, и он вроде бы может оказывать влияние на, так сказать, вот этот физический процесс, да, в горы поднялся, как ты сказала, у него там даже при кипящей этой воде там мясо не сварить, потому что температура кипения ниже, чем те температуры, которые необходимы для термообработки мяса. А можно наоборот закрыть крышечкой, и вода не будет кипеть до достаточно высоких температур, может выступать в качестве тепловосителя в тех или иных тепловых машинах, там и тому подобное. И вот мне кажется, что и в социальных законах присутствуют определенные механизмы, которые позволяют либо поднимать повыше в горы, либо опускать пониже, так сказать, и закрывать крышечки. И в зависимости от того, как складывается ситуация, вот эта температура взрыва социального может очень сильно меняться. И поэтому при, одной и же, при одном и том же уровне благосостояния, например, да, там люди могут либо ломануться на улицу, на баррикады, даже вполне себе неплохо себя чувствовать, если создать определенные для этого предпосылки, и могут долго-долго терпеть, даже если они живут прям совсем плохо и хуже, чем те, которые ломанулись на баррикады. Мы когда смотрим, например, выступление тех или иных представителей, будем так говорить, там рабочего класса, хотя я не очень уверен, что именно они там выступают, там желтый жилет какие-нибудь, да, там в, или как оранжевый желтый я уже забыл там О, в, Франции во Франции желтые, желтые жилеты. Да. Да но ну они, наверное, если среднее взвешенно взять, они живут ну, не хуже всех в мире. И, наверняка, гораздо лучше с точки зрения своего экономического положения, чем огромное количество людей стран, в, смысле, людей в разных странах мира, которые почему-то на улице не ломятся да, при повышении цены на бензин там, на столько-то там центов. Очевидно, все-таки не из-за того, что им совсем уже, ну, вот так вот припёрло и деваться некуда. А есть люди, которые живут в отвратительных условиях, но почему-то на улице не ломится. Поэтому, наверное, такая прямая связь между материальным положением масс и тем, насколько они готовы к социальному взрыву, не совсем работает. Поэтому, если быть заинтересованным в том, чтобы управлять этими процессами, наверное, можно прикладывать определенные усилия, которые работают либо в одну, либо в другую сторону. Это все та же самая конспирология. Вроде бы, так сказать, в одном месте вдруг бабахнуло, а в другом почему-то нет. И вроде бы непонятно, почему это происходит. Само по себе. Да? Но, скорее всего, если приглядеться по повнимательнее, вдруг неожиданно заметьте, чтобы кто-то помог в одном случае и кто-то помешал в другом. Есть инструменты для этого? Да, безусловно. Там, начиная с того, что можно, например, брать под контроль людей, а сейчас, например, контроль тотальный становится. И если вычислять вожаков при необходимости, то социальные протесты можно гасить на таком уровне. Ну, потому что нам, ну, так сказать, мы не сделали скандал, нам вождя не доставало. Да? Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков, как говорил Липец. Владимир Семёнович, Да, И в результате можно выявлять тех, кто является инициатами. Ну, потому что без инициативы, без руководства никакой скандал же не происходит. Ну, назовем так, скандал. Соответственно, если их быстро вычислять, и для этого на сегодняшний день присутствуют ну, серьезнейшие ресурсы. Все же под контролем. И За всеми следить, если и вылавливать их, то можно нейтрализовать. Еще человек не успел задуматься. Причем механизмов создан для того, чтобы их нейтрализовать, тоже вели, превеликое множество, социальные всякие моменты. Там, да, это те же самые закон о семейно-бытовом насилии в огромном количестве стран мира. Там, третья какая-то сторона, кляузницу, какой-то там затеял недобрая, там вычислили по определенным признакам, что он что-то необщел хорошее замышляет, начинает встречаться с несправильными людьми, что-то не то делает, выбивается из обычного графика своей жизни, сейчас, ну, стабильно все было, вдруг что-то такое произошло. Присмотрели внимательно, опаньки, там какой-то очажок такой, ему вдруг подбрасывают какую-нибудь поганочку в виде, да, там стучок такой, тык-тык-тык, вот у них в семье там безобразие, тык, его, например, из дома выселяют, ему вдруг становится неожиданно, не до того, чтобы заниматься своей протестной деятельностью, ему надо там как-то выживать, да, там. Ну, много на самом деле инструментов, о них даже говорить неловко, потому что они вроде бы на поверхности лежат и очевидно. И вдруг вот таким образом токсичное воздействие можно нейтрализовать вроде бы уже закипающую массу и, в общем, таким образом закрывать это по большому счету крышечкой и повышать, так сказать, температуру кипения. А можно наоборот подсказывать людям, что их там гнетет. Там. Например, тоже то произошло в Соединенных Штатах Америки относительно недавно все эти Black Lives, lives Matter. В общем, это же была совершенно очевидная инициированная вещь, когда, например, тот же самый мэр... Это Мияполис, по-моему, да, был тот город. Он, на самом деле, придал российский оценок рядовому совершенно событию. Ну, банальным своим там твитом или где-то он там написал. Вдруг неожиданно сказал, что не просто там сказать. Преступник был задержан и в процессе задержания погиб. Ну, сразу была акцент на том, что это за преступник. Какого цвета он был, да. Какого цвета кожа была у того полицейского, который этим делал. И тут неожиданно такая приписочка. Да, быть черным не должно быть там смертным приговором. Ты взял и назначил, по сути придав этому, да, и был запущен сразу же процесс, он был подхвачен, и неожиданно вся страна вдруг неожиданно там стала там бороться с расизмом, и он понеслась все это в Чуть-чуть по-другому акцентики сделал, и все то же самое вообще прошло незамеченно, потому что таких эпизодов, ну, происходит во всем мире, ну, просто огромное количество, там, чуть ли не каждый день.
0: Ну, да? про Америку чего же там говорить? У них легко посмотреть на статистику за последние хотя бы лет 25. Мы увидим, что чернокожего населения кратно меньше, чем белого населения в США, но ну, а относительно своей численности они гораздо чаще подвергаются уголовному преследованию. То есть, об этом можно было и 20 лет назад тоже сказать, что Black Lives Matter за вообще... Есть там достаточно интересные моменты, потому что, с одной стороны, действительно,
1: они преследованию, так сказать, подвергаются гораздо чаще. Там около 50% в тюрьмах сидит черных, при том, что там еще есть латиносы и тому подобное. А в численном отношениях, по-моему, процентов 13. Ну, 12-13, меньше 15%. Поэтому кратно, как бы больше их там. Но с другой стороны, они там оказываются с определенной степенью вероятности, в том числе потому что они совершают преступления, очевидно. ровно
0: столько. А и преступления они совершают чаще. Почему? Потому что они имеют гораздо меньше шансов получить нормальное образование нормальную работу, а раз они оказываются ну... В известной мере маргинализированно, так это просто готовая мобилизационная среда для преступного мира. Вот и все. Да,
1: там моментов много, но с точки зрения говорю, вот акцентировать на этом внимание, не акцентировать, ты можешь управлять этими процессами. Запускать совершенно такие масштабнейшие. Но ну, то, что там происходило, это же в Ханале было чудовищное, там же просто всю страну практически охватило, да, и не только Штаты, как бы да, вдруг неожиданно в других странах начали так. Только ковид все остановился. Поэтому инструментов для того, чтобы либо повышать, либо понижать температуру. Кипения они тоже присутствуют и наверняка вот, вот если так задуматься те, кто находятся наверху, вроде бы наверное, должны этими инструментами пользоваться, но ну, в своих собственных интересах, да, если вдруг опять-таки в той или иной стране тебя что-то не устраивает, можно там создать им такие веселые времена, приложив для этого соответствующие усилия, это же все считается на самом деле инвестиции, да, это по сути называется инвестициями, ты вложил столько-то денег, которые тебе через какое-то время принесли такие-то брыши, ну ровно потому что там произошла смена того самого правительства, пришли манипулируемые тобой какие-то люди, с твоей подачи, да так сказать. Если что, у
0: нас 50 лет назад, но чуть-чуть уже больше, 11 сентября 1973 года при помощи очень несложных описанных Павлом манипуляций э, сместили президента Сальвадора Альенда и вместо него к власти пришел Густаво Пиночет. Хотя там вопрос-то был ровно в том, что на какой-то момент Сальвадор Альенде, исполняя законы собственной страны, где он был очень сильно не с первого раза, но демократически избран президентом, он просто принялся национализировать меднодобывающую промышленность. А это было вообще невозможно терпеть для американских контрагентов. И они назначили эмбарго на чилийскую нефть во всех контролируемых ими рынках. То есть вообще. То есть, чилийскую медь перестали покупать. То есть у них сразу от меди очень много чего зависело в Чили, полетела вниз норма прибыли. Соответственно, с экономикой стало все не так здорово, как было до того. Плюс поступило, вполне очевидно, американцы уже это не скрывают, команда латифундистом, которых Альенде, исходя из ложно понимаемых моральных принципов, обещал не трогать и не тронул. Они перестали поставлять продовольствие по закупочным ценам, которые были ранее. То есть у вас стало меньше денег, и цены на жратву взлетели в космос. И, и все
1: это... это произошло случайно. Это, конечно, ни чьих ушей там
0: не было, да. Там. Это вот. все конспирология. Их там подержали так несколько месяцев в таком состоянии, а потом предложили ясную инициативу в виде прекрасного военного, бравого с такой вот фуражкой, у которого вдруг почему-то оказались. Соратники, деньги, организация. Но это, как правило, случайно все происходит. Да, да. И вот, пожалуйста, альянды то ли сам застрелил, то ли его застрелили, не очень понятно. И mm. какие-то совершенно чудовищные репрессии. Ну, в общем, это все было всего лишь 50 лет назад. И это уже не просто хорошо известно, а просто потому, что американцы рассекретили часть документов, которые говорят, что заговор однозначно был. Вот, собственно, его следы.
1: Ну, на самом деле... Когда вот, возвращаясь к теории заговора, здесь, по сути, уже не теория, а практика и не заговоры, а сговоры. Да? Там была реализована просто конкретная задача назовем это крупная бизнес-задача. А учитывая то, что в рамках той же самой теории марксизма нет предела практически росту капитала, да, то. Речь mm -hmm. идет давным-давно уже о транснациональных корпорациях, yeah, бюджета которых ну, ну, таковы, ну, предел
0: рост капитала, конечно, есть ну, ну, да, да, земля. Да-да-да-да, <свят> ну
1: в этом плане, да, да Значит, в процессе конкуренции между собой они растут, растут, растут и достигают невероятных объемов. По возможностям своим транснациональные корпорации по своему могуществу на сегодня ну превосходят значимую часть даже ведущих держав мира. Ну вот именно по деньгам, которые там есть. Естественно, обладая такими ресурсами, достаточно странно предположить, что собственники этих корпораций заинтересованы в том, чтобы продолжать развиваться и пользуясь своими колоссальными возможностями, они, конечно, не прилагают никаких усилий для того, чтобы правыми или неправыми способами достигать своих целей. Это невозможно себе представить. Ровно потому, что они, безусловно, не могут сговориться между собой. Но это же очевидно, они же все конкуренты. И мы никогда в жизни не наблюдали бизнес-предприятий, в которых есть, например, состав акционеров, есть группа акционеров, и каждый из них, в конечном счете конкурируя между собой, но заинтересован в результатах деятельности конкретного этого бизнеса. Или какие-то те или иные крупные группировки сбиваются в кучу для достижения конкретного интереса в, данном, в данной ситуации, при том, что каждый из них вроде бы играет на себя, но если проанализировать текущий момент, то окажется, что им объединить свои усилия здесь лучше. Это касается в том числе даже государств, они почему-то неожиданно сбиваются в те или иные блоки, вроде бы каждый за себя, но при всем при этом, как мы смотрим всю мировую историю, то, ж тебе как раз как историку и флаг в руки, да? Но блоки образуются постоянно. Казалось бы, вот это очевидно лежит на поверхности, но представить себе, что есть то же самое, но только не публично выставленное, а то, что управляет колоссальными ресурсами и находится в тени, что они могут заниматься тем же самым. Не-не-не, это теория заговора. Вот меня всегда это удивляет, вроде какая-то странная Вещь, да, очевидные так сказать, явления наблюдаешь. И вот Одни просто публичные, другие нет. Кто является руководителем того или иного предприятия, знают очень многие зачастую. И очень часто люди даже не знают собственника этого предприятия. Есть очень публичный, хороший, эффектный руководитель, который ведёт, там к светлому будущему это предприятие. При этом он отчитывается перед тем, кто его туда назначил. А этого человека не знает никто. Так кто из них главный? Главный является, естественно, тот, перед кем он отчитывается. Но при этом его никто не знает. И он находится в тени. Но деятельность этого предприятия, вся его стратегия в интересах этого человека осуществляется, как правило, направляется и управляется им, но этого никто не знает. Это что, тоже считать некой теорией Загора, он тоже же в тени но, но находится?
0: Тут <къем> все усугубляется как раз характером подавляющего большинства транснациональных корпораций, которые не имеют одного собственника. Как правило, и в основном это капитал совместный, и вот уж если, например, кого нибудь там Джона Рокфиллера, все знали или Джиппи Моргана, то, например, а кто является собственником Вестингауз Групп или Боинга? Это очень сложно определить, просто потому что там не один человек. Ну, например, Джиппи Морган, он такой там богатый или там Ротшильд, ну, все понятно, это он. А кто в управляет? Вот реально, кто его владелец? А учитывая, что они очень сильно не все стремятся быть на виду, ну просто... Ну, даже я сейчас не про какие-то там злоумышления, а просто у всех людей разный темперамент, некоторые не любят быть на виду, да некоторые, зачем? наоборот, очень сильно любят, но мы не можем сказать вот прямо сейчас, кто конкретно управляет весь групп просто потому, что мы не знаем. Их, их просто очень сильно не один человек. При этом сложно себе представить, что... Он это... не управляет, да? Владеет, извините, да, это важно. Да, владеет. Но при этом
1: очень сложно представить, что деятельностью этой группы никто не управляет, и она не двигается в каких-то своих стратегических целях, да? Очевидно, все-таки кто-то вырабатывает эту стратегию, и она реализуется конкретным исполнительным органом, который вот мы ну, даже можем посмотреть, где-нибудь в интернете поискать, вот является руководителем. Он вот... воплощает в жизнь, грубо говоря, поставленные задачи стратегические теми самыми собственниками, которые... Недавно
0: совершенно случайное явление у нас произошло такое. Едином поле. Опять же, это очень показательно, потому что мы все это имели счастье наблюдать. У нас с 2011 года выходил замечательный сериал «Игра престолов», который побил вообще все рейтинги, рекорды и прочее. Там принцессы, драконы, маги, сражения рыцари, детям интересно и понятно, что это будут смотреть. И, конечно, смотрели на протяжении 10 лет почти. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется пяти, серийный сериал Чернобыль который почему-то совершенно случайно имеет рейтинги выше, чем у «Игры престолов». Ну, этого не может быть, ну, этого просто ну, физически не может быть согласно законам этого самого Медиаполя. Потому, что кому... Видишь, как плохо ты разбираешься в законе? Кому нахрен нужен этот сам Чернобыль на 5 серий вообще, который рассказывает про каких-то русских в 80-каком-то году там половина. Картинка мрачная, все да. некрасивое. Имена такие, что просто нормальный человек произнести их не сможет, если он не славянин. Академик Легас. Господи, что? Там столько слогов, это невозможно выговорить. И вот у него рейтинги выше, чем у Игры престолов. Как-то случайно. При том, что когда сериал прошел, через год про него все забыли, как будто его и не было вообще. Потому что он ну, дрянь скучная. И вдруг выясняется, что оказывается. Компания HBO находится в собственности у Групп, которая основным бизнесом имеет производство ядерных и прочих реакторов, которые производят электроэнергию, которая имеет прямым конкурентом наш Росатом. А Росатом, ну как ни крути, имеет прямое отношение к Чернобылю. Да. да. Поэтому вот такая антиреклама запущена. Хоба! Это совершенно случайное совпадение. Ну, это же
1: очевидно. Не могут быть никакие заговоры такого рода. Они физически не способны сговориться. Но это. Все те же самые капиталисты, они же каждый за себя. Ну, в общем, когда вот на эту тему начинаешь рассуждать, мне кажется, что достаточно большое количество людей удивительным образом начинает под эту теорию заговора отметать даже в том числе такие очевидные вещи, что думаешь, ну, ну как, ну это же вот на поверхности лежит. Там произошел переворот сам по себе, там, и почему-то после этого произошли те или иные политические изменения глобальные, есть совершенно очевиднейшие интересанты, которые выигрывают от всего этого. Нет, нет, это все происходит случайно. Ну и совсем недавно произошедшее масштабнейшее явление, зацепившее всю нашу, так сказать, планету. Я не хочу на нем останавливаться подробно, потому что уже я у большого количества зрителей ассоциируюсь с этим словом поэтому говорить не могу его глубоко но в любом случае там столько было действий которые совершенно на мой взгляд на поверхности лежащих что это не происходило само по себе когда вдруг весь мир там сошел с ума и ломанулся куда-то в странные какие-то дебри поиски каких-то решений принимаемых катастрофически странных решений, которые противоречат всему, чему только можно. И мы продолжаем, кстати, наблюдать это по сей день. Её совсем коротко коснусь, это будет не связано с вакциной, просто там сейчас начинают опять вводить масочные режимы. Да. Вот для меня это абсолютнейшая удивительная вещь. Значит, ну, в области доказательной медицины одна из самых таких весомых площадок, где обсуждаются те или иные вещи, это кокрейновские обзоры, там, например, да, такая известная тема. Так вот, кокрейновские обзоры посвящены анализу эффективности масок при предотвращении распространения тех или иных вирусных заболеваний, Анализируются Задолго до ковида, прямо вот-вот, очень совсем. Еще перед тем, как ломанулась ломанулась эта история, вот это моровое поветрие, как ты его емко называл. Значит, был на тот момент, как ренерский обзор, посвящен значит, этой теме, и там было порядка, по-моему, 44 или что-то типа того исследования. Реально много. Качественных среди них почти нет, потому что никто, очевидно, не проводил. Но и других нет. Так вот они пришли к выводу, что маски неэффективны. Ну, для предотвращения. При том, что можно строить какие-то эксперименты, ставить там исследования, проводить там маска, там... Изучают, летят капли, не летят. Ребята, речь идет о том, что они проводили исследования в конкретных популяциях. Да, вот... Вот реальные люди их применяют, одни применяют, другие нет. И почему-то нет разницы. Да? Они пришли к этому выводу – нет. После чего шарахнула как бы, вот эта вся пандемия, невзирая на все эти кокейновские обзоры. И при отсутствии других, каких бы то ни было серьезных научных обоснований, вдруг неожиданно всех в масочке надели. А еще и в перчатке. Да. После чего прошел, прошла основная эта волна пандемии. Добавилось туда, по-моему, штук 11 исследований. Я смотрю публикации кокейновского обзора после пандемии, которая посвящена этому же вопросу. Выводы те же. Не работает. И у нас вводятся масочные режимы. Спрашивается, что происходит. И, наверное, это происходит случайно, и, конечно, все время рассказывают о том, что это благодаря тому, что мы там изучили там, данные науки, научный консенсус. А научный консенсус вроде бы у них же, там же, в этих самых, как рейнерских обзорах, говорит, прямо противоположно. Руки, говорят, мыть, процентов на 11 снижается, распространение заболеваемости, а это вроде как вот они не выявили ничего. Ну, не хочу опять еще в эту тему здесь, чтобы опять не было комментариев. Ну, я к тому, что ну, когда какие-то такого рода э, проявления наблюдаются, возникает вопрос, что, наверное, все-таки это не случайно. Ну, не может же все человечество вот так вот сходить с ума и не видеть очевидных вещей, которые они же сами своими же инструментами предоставляют для анализа, но при этом не видят. Ну, как эта слепота наступает и действует вопреки. Но это, на мой взгляд, касается огромного количества явлений. Кстати, такой известнейший момент в свое время был такой эпизод. Помнишь, как боролись с Фарионом? Да. Это прямо же было жуть-жуть, жуть потому что это озоновые дыры. Озоновые дыры – это что? Как только озоновые дыры, сразу жесточайший ультрафиолет, раковые заболевания, там страшное дело, что происходит. Виной чему? Озон. Это была компания, ну, которая… Отсутствие
0: озона, которого уничтожает фреон. Фреон,
1: да. Фреон, короче, вот виновен в том, что значит появляются эти самые озоновые дыры. По всему миру шла компания,
0: так сказать… Это в конце 80-х да, какой-то да, да, да. ад просто был. Фреоновый холодильник нельзя ни в коем случае, да. потому что, вот когда эти... он у тебя работает, ты прямо сейчас уничтожаешь Азоновый слой.
1: Да, да, да. И в результате это же приведет к тому-то, тому, -то, тому-то. Потом все вот эти брызгалки, вот эти там эти... освежители воздуха. Да да да, 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 Они все с Фреоном. это все сразу же не надо. Автомобили ездят, это беда-беда, туда-сюда. В результате поборолись эффективнейшим образом. Был вот этот вот Фреон, который страшный-страшный, просто с... изо со всего мира, как бы, ушел он, да, с рынков. Но почему-то так неожиданно оказалось, что компания Дюпон, которая изначально была одним из основных производителей Фреона, но к тому моменту они изобрели другой э, хладонагент, который можно использовать в этих целях, который был токсичнее, хуже и дороже, но не фреон. И неожиданно оказалось, что вот они оказались практически монополистами на этом рынке. А потом кому-то вдруг пришло в голову задуматься, а каким образом формируются озоновые дыры и где? Почему-то большая часть озоновых дыр, о которых говорили, были в районе Антарктиды. Возникает вопрос, каким боком фреон, используемый человечеством в городах, и Антарктида, они как-то так близко, что ли, между собой? А когда вдруг неожиданно узнаешь, что фреон там раза, по-моему, в четыре тяжелее воздуха. Он не долетит до азота, Подняться не может, Азот да. а, находится на высоте там, десятков километров. И почему-то эти очевидные вещи как-то в голову не приходили и все радостно боролись с этим азоном. А потом появился конкретный, по сути, выгодоприобретатель всего этого безумия. Колоссальное количество средств, ресурсов да, было выброшено, там, производство развалено и тому подобное. Зато появился другой игрок, который теперь монополизировал в определенной степени. Мы теперь пользуемся другими холдогентами они, как я уже сказал, уже д -д дороже, вреднее и, и, может быть, еще и поэффективнее. Ниже, но зато вот они другие. Так вот, это человечество наступает на эти грабли регулярно, вроде бы через это все проходит, но как только что-то там очередное там начинает, так сказать, раскачиваться, все об этом забывают. И как только кто-то начинает говорить: ребята, это что-то происходит не то, давайте одумайтесь это все конспирология. Ну, потому что это же не может происходить вот таким образом. Не может все человечество там сходить с ума. Практика показывает, что очень даже может и бодро этим занимается регулярнейшим образом.
0: На самом деле маскировка различных этих вот самых конспираси, чего-то вот такого, что как история с Фрионом, не должна бы выйти наружу, по крайней мере, вот прямо сейчас, когда мы этим заняты, потом-то, когда мы уже все бы напрядили, пожалуйста, пускай выходит. Это уже уже поезд, что называется, ты ушел, вы никуда не денетесь. Но вот в момент времени для маскировки сама теория конспирологии сама себя маскирует прекрасно. Почему? Потому что есть э, обратная сторона у нее. То есть, есть люди, которые вполне реально манифестируют свои убеждения наружу при помощи печатной продукции, различных медиа, телевизора, неважно, интернета, Ютуба, которые говорят, что вообще нет ничего, кроме тайного сговора, нет никаких законов. Почему происходят революции? Потому что, вот смотрите, в Древнем Риме, конечно же, евреи, которые в это время уже были в рассеянии, они, значит, устроили кризис экономики такой, через вот такие-то механизмы который привел просто к уничтожению Римской империи. Там, великая французская революция, которая сменила феодальный строй на буржуазный. Почему? Ну вот смотрите, поэтому какие там законы? Там нет законов, там, соответственно, нет ни рабовладельческого перехода от дикости к цивилизации, нет ни феодальных революций, ни коммунальных революций там во Франции, Италии XI-XII веков. Ни тем более, конечно, буржуазных и уж точно социалистических революций. Нет, это только заговор. Потому что есть тайные группы, которые просто управляют развитием человечества. Но, но это все доходит до откровенного бреда, типа этой самой теории общественной безопасности, там с черным стратилатом, генеральным предиктором. И как только ты вот, подходишь с разумными аргументами к исследованию конкретного явления, в базе которого в политике которого может лежать вполне очевидно неприглядный заговор, кстати, может и не лежать, но это же нужно исследовать. Именно. Но вот как только ты собираешься это исследовать, и сразу господи, давай сейчас черный стратилат, генеральный предиктор, ну ты совсем уже конченый, прекрати. Ну, Потом еще какая-нибудь там планеты нубиру, да, да, да. какие-то
1: там рептилоиды, там, и подобное. да, да, да доводятся до маразма, до какого-то полного абсурда, <къех> и это одним из -за является таким мощным, так сказать, средств борьбы. С теми, кто пытается... Говорить, ребята, ну вот видите, что происходит. И их приравнивают как раз таким к тем людям, которые уж совсем упоротые. Как бы. Ну плюс же высмеять же как бы, человека, который пытается да, заявить вслух о том, что происходит что-то нехорошее. Это же милое дело. Как только ты его назначил плоскоземельщиком, всем сразу становится понятно, что он болван. И слушать его нет никакого смысла. И поэтому, на мой взгляд, это одним из мощнейших инструментов борьбы как раз таки с этим является. Они значимую часть вообще практически не скрывают. Но проводят таким образом, что как только об этом начинают говорить, он говорит, ну ребята тишки, ну что это, ну что вы там опять какой-то заговор ищете, Все уже гораздо проще. И все происходит само по себе и тому подобное. Здесь такой, на мой взгляд, интересный момент. Во-первых, безусловно, существуют законы общественного развития, но это очевидно, просто не могут, ну как мы поговорили, как природные законы, как там то яблоко, которое ты упомянул, там или кипение воды, но это все есть. Ну но просто если...
0: человеческое общество <кх> – это тоже материя. Да. А если это материя, то у материи есть объективные законы развития, иначе просто не, не бывает. Блин. Да, но при этом, как
1: ты правильно сказал, есть и некие акторы, которые в рамках этих существуют законов и отнюдь не противоречи и могут этими всеми вещами играть и это может приводить к очень серьезным изменениям течение, так сказать развития этих законов там периода наступления тех или иных явлений там здесь загасить здесь наоборот подогреть и тому подобное поэтому кстати вот при размышлениях там неизбежность многие там марксисты по крайней мере я с такими точками зрения встречался что чем хуже тем лучше сейчас вот дойдет сюда ручки значит все и когда станет край, то народ ломанется, произойдет социалистическая революция, и после этого, значит, мы все заживем счастливым сначала в социалистическом, потом в коммунистическом будущем. Но возникает вопрос: а чего вдруг вы решили, что те люди, которые сейчас сидят там наверху и имеют серьезнейшие ресурсы и механизмы влияния на происходящие процессы, не знают о том, что как бы законы туда ведут, и они, наверное, должны предпринимать определенные действия для того, чтобы в рамках этих самых законов результат был немножечко другой, и они вдруг неожиданно не
0: оказались обездоренными. Было бы очень странно такого не пред полагать, тем более что у нас перед носом есть не то что недалекий исторический пример, а исторический пример, который находится не только недавно, но и прямо на нашей территории. Российская империя. В каковой российской империи читали и Адама Смита, читали и Дэвида Рикарда и Тиримин, Гизо были неплохо осведомлены о наличии такого явления, как класса и классовая борьба. И, внимание, с 50-х годов 19 -го века основным мейнстримом, ну хорошо, не основным, одним из очень мощных мейнстримов интеллектуальной рефлексии над существующей действительностью среди людей, которые как-то относятся вообще к власти, бизнесу и деньгам, было четкое понимание того, что все это очень плохо кончится. То есть российская империя в рамках самой себя и в рамках мировой системы нарождающегося империализма находится в явном тупике, потому что... И Это просто бесконечно продолжаться. Не может. Все идет в крайне паршивом направлении. Но что они делали? Отказаться от собственных богатств и всего остального ну это немыслимо. И поэтому была взята. На вооружение стратегии, которую Константин Петрович Победоносцев, наш обер-прокурор существенного синода, обозначил как подморозить Россию. То есть вылечить невозможно, но вот в кому погрузим. Ну, просто чтобы оно вообще не развивалось никак, чтобы оно просто осталось так, как было. Ну понятно, что в полной мере этого невозможно сделать, но подморозить. И вот прямо официально занимались этой самой подморозкой. Откуда у нас реакция Александра Третьего, закон о Кухаркиных детях, потому что вполне очевидно, что как только вы сами сделаете огромный пул образованной публики, то этой образованной публики, ваше самодержавие, православие, народность вообще перестанет действовать. Оно просто не станет работать, потому что все понимают, что оно давным-давно так не устроено. Оно было устроено так в 15 веке, а теперь у нас конец 19-го. Поэтому нужно сокращать количество образованных людей. А раз нужно сокращать количество образованных людей, но ну, вполне очевидно, что. У нас самостоятельная индустриализация пойдет очень медленно. Ну, потому что ты не сможешь Без предоставить да? сложного станка человеку, который читать не умеет. Он руководство по эксплуатации не прочтет. Я, конечно, сейчас упрощаю, но тем не менее. А значит, нужно что сделать правильно? Обратиться за всем этим ресурсом необходимым к иностранному капиталу, который эти ресурсы просто имеет. Это все было сделано в рамках подмораживания России в текущем состоянии, чтобы просто не случилось социального взрыва. Они отлично пытались, и более того, полвека вполне себе справлялись с управлением этими процессами. То есть они собирались подморозить, и подморозили.
1: Один минус, что они, находясь в конкурентной борьбе с другими государствами, в общем, начинали проигрывать экономически, что, в общем-то, рано или поздно тоже должно было привести
0: к неблагоприятным последствиям. А тут же опять же было полное понимание, что а что будет? У нас, во-первых, священный союз, потом лига наций. То есть до Крымской войны вообще было непредставимо, чтобы Россия оказалась тянута в прямую военную конкуренцию хоть с кем-то. Потому что у России не было прямых военных конкурентов, как казалось. Потому что мы только что Наполеона вообще-то побили, а Наполеон побил всех остальных. То есть, значит, что? Ну, понятно что. Кто, кто, блин, вообще-то на нас прыгнет в здравом уме. А потом, после Крымской войны, опять же уже было понятно, что в... ложно понятно, что в текущей э, структуре глобальная война невозможна. А значит, если даже мы немножко отстанем, скажем, от Франции, то и что? Мы же с ней в союзе. А значит, вместе считаем, что и не отстанем. вот это как раз не очень хорошее понимание законов развития общества. Но это же не значит, что все эти люди, которые пытаются управлять чем-то... В рамках существующих законов эти законы на процентов понимают. Это совершенно друг с другом не обязательно идет рука об руку. Это понятно, да.
1: Я к тому, что вот те, кто находится наверху, они же наверняка осознают приближающиеся кирдык и могут предпринимать соответствующие действия. А в рамках этих действий, как ты говоришь, могут так сказать, предпринимать те или иные движения совершать, которые могут в общем-то, нивелировать всю эту историю, либо направить ее совершенно в совершенно другую сторону. Ну, во-первых, да, там же, одним же из таких механизмов, который может препятствовать тому, что вот народ ломанется на улице, взять и начать подмену, так сказать, цели. Сейчас же у нас атомизировано общество и создано большое количество враждующих друг с другом групп там, по религиозному признаку, по расовому признаку, по мужчинам и женщинам уже туда же, как бы, да, начинаются вот эти вбивания клиньев, там, и во время недавно прошедшей истории уже даже там одни за то, другие за это. Я опять не хочу словать, чтобы меня не называли, да. Но это же все время была борьба, так сказать, внутри, вместо того, чтобы понимать, кто же является основным, так сказать, недругом большей части человечества. Значит, они вот этими всеми вещами занимаются, нивелируя возможности этого социального взрыва. А потом сейчас вот активнейшим образом, ну, там, фронтмен того самого инклюзивного капитализма Клаус Шваб, он же ведет нас в реально в светлое будущее. И там многие вещи, которые звучат, они звучат почти что как построение коммунизма. Ну, так смешно, да. Единственное, что в чьих интересах все это делается, кто за всем этим стоит и что из этого получится. как бы. Но ну, Невооруженным глазом видно, что там такой нам дивный мир э, готовят, но нас туда именно ведут. Причем, невзирая на то, что все опять-таки говорят, там, ну не все еще, многие говорят там конспирология, конспирология, но что то не посмотришь по тем действиям, которые происходят. Неожиданно оказывается, что почему-то все, вот то, о чем говорили те самые конспирологи, оно так пошагово вроде бы и сбывается. Поэтому, мне кажется, что... Приглядываться к этим конспирологическим типа, теориям было бы неплохо и внимательно анализировать то, о чем говорят те самые якобы конспирологи, отделяя мух от котлет, там, от тех, которые совершенно упоротые да, и за каждым движением видят заранее составленный план и, в общем-то, пытаться разглядеть там, действия очевидно заинтересованных властных там, могущественных элит, многие из которых по понятным причинам находятся в тени, но ну, когда есть крупнейшие структуры, наднациональные уже по своей сути, которые ну, там, сейчас через Всемирную организации здравоохранения проталкивают такие замечательные вещи, как пандемия, Соглашение, знаешь, да, эту тему, да. когда вдруг неожиданно оказывается, что давайте мы решим, что каждое национальное государство оно не в силах решать те или иные вопросы, вот связанные с теми или иными там, вспышками, например, инфекционных заболеваний. Поэтому мы предлагаем вам подписать некое вот это пандемическое соглашение, в рамках которого вот решение, принимаемое Всемирной организацией здравоохранения, будет обязательно к исполнению. Как бы, да, и неожиданно идет разговор о потере суверенитета. Да и в целом, как бы национальные государства они же такие узкие, у них потенциал такой маленький. И давайте мы поможем вам, мы вот сверху, как старшие товарищи, будем этим делом заниматься. И вообще, вы нам немножечко мешаете. И складывается очевидная такая картинка, что двигается именно к тому, чтобы стать над этими всеми национальными государствами, а что это как не, по сути, построение мирового правительства. Ну, так... То пресловутое мировое правительство, которое 100% конспирологическое, но почему-то действия, которые направлены на достижение вот этих результатов, мы прямо видим их буквально в наше время, они там шаг за шагом двигаются и двигаются. Поговорили-поговорили все такие, похихикали, а они бах, очередной шаг сделали, там та же самая цифровизация используется в этих вещах, там тотальный контроль и тому подобное. Ну, в общем, мне кажется, что конспирология отнюдь не противоречит тому, о чем говорит марксизм, а, ну, именно в том виде, о котором мы говорим. То есть, не, не упоротая вот эта, а вот теория марксизма как раз-таки ведет к тому, что такие силы должны появляться и они должны таким образом практически действовать.
0: Да? У нас же, в конце концов, опять же, если логически <съяк> посмотреть на теорию Маркса, Ленина, Сталина, и даже прямо на то, что писал сам Маркс, прям даже не в смысле применения методики, а просто прямым текстом, что... Появление монополий в разных формах, там трестов, корпораций и прочее, должно привести к укрупнению данных монополий и появлению супермонополий, которые увеличатся сверх внутренних своих границ внутри государства, и эти монополии будут делать все больше. Это прямо то, о чем писал Маркс в третьем томе ⁇ Капиталов ну, ⁇ Это достаточно очевидно, конечно. Да. Ну, просто и... если есть конкурентная борьба, то она рано или поздно должна привести к тотальной победе кого-то. Вообще в идеале это очень вряд ли достижимо на практике, но в идеале развитие такой логики, должно остаться одна монополия. Ну, по сути, да. Что мы сейчас, кстати, наблюдаем? Да?
1: Крупнейшие игроки начинают прихватывать и другие сектора рынка, да? То есть направление бизнеса, деятельности. Я
0: все... имею в виду вообще всего одна монополия.
1: Да-да-да, я понимаю. Да, Вот если даже смотреть, как некую тенденцию локальную в рамках одной страны, у нас сейчас появляется там, неожиданно банк начинает становиться уже не банком, а уже каким-то другим совершенно явлением. Он почему-то начинает подминать под себя те или иные виды бизнеса. Это
0: финансово-промышленная группа называется. Империализм называется.
1: Опять да, да. Же. Вдруг, например, одна из поисковых систем изначально созданных, да, вдруг неожиданно начинает да, предоставлять такси, это, это, это телевизор, причем быстро достаточно захватывает, а почему имеет серьезнейшие преимущества, конкурентные? Потому что если ты, например, вторгаешься на рынок тех же самых такси, то когда ты все такси практически работают по программам с теми же самыми навигаторами, а ты создатель этих программ, то твои-то работают по ним бесплатно, а все остальные конкуренты платно. И ты можешь условия определенным образом создавать. А по Попробуют они создать такой продукт. Я думаю, сейчас уже, когда он практически освоен, конкуренция в этом плане уже невозможна, ну, потому что они просто уже задавили всех, они стали, очевидно, лучше других. И бах бах, -бах сюда полезли потом, неожиданно начинают создавать другие какие-то виды бизнеса. а реклама. Значимая часть рекламы, например, ну, у меня как человек, который в той или иной степени связан все-таки с ведением бизнеса, да там, Яндекс реклама, она достаточно эффективный инструмент, один из основных, который привлекает клиентов. Да. Так вот, когда ты хозяин этого ресурса, наверное, клиентов в свои бизнесы ты привлечешь получше, Лучше, чем те, которые пользуются Яндекс.Рекламой за деньги. Как бы. Соответственно, на эту конкурентную борьбу ты выиграешь. Ну и становится вот. Вот действительно они то-то, то-то, то-то. Вот вроде бы был поисковый ресурс, а сейчас уже вообще не пойми, что там. Монстр, монстр, монстр.
0: монстр. Была служба доставки Amazon, такая. Uh -huh. Ну, она есть. Но она, как служба доставки, осталась, но она теперь занимается вообще чем угодно, помимо службы доставки и вон могут просто потому что им прикольно. Кинуть больше миллиарда долларов на съемки абсолютно идиотского сериала. Ну, а, а потом, когда этот миллиард долларов просто пропал, потому что сериал провалился, даже никого не наказали, потому что для них это очень мало.
1: Не, ну, на таком уровне, конечно, это не деньги. Как бы.
0: Даже сеть, сеть. Я вот
1: сто лет назад столкнулся, там общался с людьми. Там спортмастер. Ну, крупнейшая сеть по продаже ну, спортивного, сказать, спортивного, это, всякого. Чем они занимались изначально? Они привозили большое количество различных брендов спортивных. А потом неожиданно вдруг прочухали. А что, собственно, обладая серьезным... А, ну, во-первых, они имеют существенное преимущество перед другими магазинами, тоже, так сказать, которые занимаются на этом же поле деятельности потому, что они закупают несоизмеримо больше объема. А когда ты закупаешь там Понижение миллионами, входит. то, соответственно, себестоимость там гораздо меньше, потому что цель-то тех – оборачивать деньги, и если у него есть конкретный сбыт, и он там забирает у него там миллионами, да, то он может отдать их с небольшой маржой, но зато их сразу, и это все происходит быстро. Чем он выставит их с чуть больше маржой в розничную сеть, они будут стоять, продаваться хрен знает сколько, и оборачиваться будет меньше. А так он раз партию, два партии, а те все потребляют, потребляют, потребляют. Естественно, закупочные цены совершенно другие. В результате они могут ценами удавить всех своих конкурентов, но ну, образно это. Так совсем упрощаю. А потом они неожиданно понимают, что зачем, собственно, закупать у какого нибудь извиняюсь, там Adidas или еще кого-то, когда можно сделать самим. Появляется, например, такой денекс, по-моему, называется, это их бренд конкретно. Взяли и создали и понеслась, как бы, теперь вот это все уже становится их. Они, соответственно, убирают заработок у тех, кто им это дело поставлял, на чем наживался, там же там от исходного сырья до конечного продукта на каждом шаге, так сказать, и до его реализации есть. всех, как бы это заработок. Но зачем делиться с кем-то, когда можно самому все это дело хавать, да? И получается такие монстры, которые сами создают, сами продают, но ну, это такой один из примеров небольших. То есть самой глобализации и монополизации, которая вот охватывает действительно монстров, которые становятся реально гипер такими мощнейшими структурами, такими наднациональными, которые могут по сути продавать все. А если они еще контролируют СМИ, управляют всеми этими процессами, это что же тоже, по сути как бы активы, да? Вот они стали собственниками и через них начинают там вдувать в уши то, что нужно влиять на общественное настроение, управлять людей, направлять их в том или ином. Ну, он, случае, недавно да.
0: купил IMDb, главный агрегатор фильма в мире.
1: Ну, случайно, как бы. Но, ну, а мало того, что это бизнес, и, а во-вторых, это та же самая, на самом деле, обработка общественного сознания. Вот ты только что привел совершенно замечательный пример конкурентной борьбы с использованием, э, те, так сказать, сериала там, тот самый Чернобыль. Но это же мощнейшие, так сказать, вещи. Кино можно использовать в этих э, целях промывая мозги людям эффективнейшим образом. Снимаешь добротный продукт с точки зрения не качества этого продукта, а с точки зрения его воздействия на мозги, как бы, да, там люди хавают, его продвигают. Опять-таки, когда ты являешься владельцем тех или иных платформ и ресурсов, ты же можешь продвигать это же не секрет. Те или иные ролики на ресурсах. Вот мы сейчас сидим на ютубчике, да, там и можно же владельцам ресурса сделать так, что вот это пойдет, а это не пойдет. Этот контент раскручивается до невероятных размеров. А этот нет. Как бы, если ты через эти инструменты, так сказать, продвигаешь то, что тебе нужно, достигаешь нужных целей, огромное количество людей увидело то, что конкретно тебе нужно. И ты через это как бы, делаешь те или иные так сказать, действия, предпринимаешь, которые Но приводят к нужному тебе результату.
0: Характерный пример иноагент осужденный, и вообще Леха Навальный. Он там ролик про дворец Путина соорудил, Блин, два с половиной часа, какой-то мудятины, это даже не нудятина, а просто мудятины. Это кто это будет смотреть? Это никто не будет смотреть, потому что у нас главные потребители видеоконтента на Ютубе – это дети и это всякие разные музыкальные и прочие ролики. Ну, понятно, что появляется какой-нибудь талантливый исполнитель. Неважно, на каком языке он поет, вообще никто даже не собирается понимать, о чем он поет. Ну там мля-мля-мля-блю-блю-блю, улю-лю, чудесный денек. У него 30 миллионов просмотров за месяц. Это я могу поверить, потому что это весь мир смотрит. А когда Леха сидит и нудит какую-то ахинею про дворец Путина, это интересно, может быть, только в России, где живет 140 миллионов человек из которых взрослых, ну, условно, там 75, а у него 100 миллионов просмотров, это как? Ну, 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 ну вы чего? Ну, ровно потому, что этот ролик
1: активнейшим образом продвигался. я этот ролик смотрел даже не один раз, потому что снимал ролик с анализом этого ролика, мне пришлось как бы его изучать, но когда я до того, как задумался о том, что неплохо было бы запилить что-то такое, сталкивался с тем, что просматривал совершенно другие ролики, ролик заканчивается, и вдруг неожиданно автоматически хвостом начинается Да, да,
0: та же самая фигня, я Лёху... Смотрел последний раз, не на Ютубе вообще даже, а в каком-то там ВКонтакте, что ли, году, наверное, в десятом, когда он что-то еще просто про коррупцию рассказывал. Я не знал, кто это, какой-то адвокат рассказывает про коррупцию, ну дай гляну, ну ну ну, ну глянул. Довольно быстро стало ясно, в чем там соль, и я вообще перестал его смотреть. Совсем. Я, конечно, знал, кто это, но ты правильно говоришь. Ты смотришь на ютубе, я постоянно смотрю какие-то нудные лекции из какого-нибудь там Владивостокского государственного университета про Бахаевское царство – 30 просмотров, не миллионов, а просто 30, я 31-й. А как только он заканчивается, у меня выезжает ролик про дворец Путина. Я, например, там бегу пока с другого конца квартиры, я успеваю посмотреть две минуты. То есть У меня же просмотр-то уже есть, однако.
1: Ну да. Ну, инструменты такие есть. И, конечно, ты будешь продвигать то, что тебе надо, и будешь тормозить то, что тебе не надо, и, соответственным образом воздействовать на электорат, как бы на толпу, которая будет хавать нужный тебе контент, это промывает мозги, это одним из инструментов для достижения тех самых целей, совершенно разнообразных, которые, безусловно, никто не продвигает. И
0: все это происходит всё само собой. Это все, конечно, теория заговора. Это вот Ну, странно. если мы, собственно, вернемся к цели нашего вот крайнего рассуждения а именно, есть а. На какие деньги, ресурсы есть кому и это объективный процесс укрупнения капитала. Каковой процесс укрупнения капитала не может не породить и обязательно порождает, как мы видим это на всем примере не только капитализма, а вообще общественно экономических формаций собственной структуры власти. если раньше, например, в благословенной стране США в 19 веке, ну там условно было 500 крупных бизнесов, которые стоят того, чтобы о них упоминать, и там 10 тысяч бизнесов средненьких, но ну, тоже ничего себе по размерам, то вполне очевидно, что они могли существовать, ну так к большому, только в рамках собственного государства, каковое государство являлось продуктом их взаимной договоренности, из-за этого там была очень высокая степень демократизации, просто потому что у вас 500 огромных бизнесов и 10 тысяч средних. Если у тебя Слишком большой бизнес из 500 Попытается заказлить на средний бизнес Там соберется не 3 компании А 300 компаний 300 компаний будут точно больше этого самого Одного охамевшего монополиста И они смогут с ним бороться Неизвестно кто победит, но они противовес И поэтому у тебя будут группировки Партии, лоббисты Каждого из представленных персонажей У каждого будет по две газеты И поэтому у тебя будет свобода слова Свобода мнения и так далее и тому подобное Но 10 тысяч средних и 500 крупных игроков превратились в 5 крупных игроков, а какой-нибудь Боинг, он такого размера, что он точно больше страны Испании например и вполне очевидно он не может существовать в одной америке потому что в одной америке он просто не выживет потому что у него металл поступает из одного места электроника из другого места ну и так далее да,
1: таким нужен большой и как...
0: да и конечно да. и прокормиться за счет одного американского рынка он не сможет и вполне очевидно что и этот процесс будет продолжаться несмотря на то что прямо сейчас идет откат от глобализации просто потому что есть два способа решения этих самых капиталистических проблем. Один вот такой мирный, как описал Павел, где спортмастер начинает кроссовки выпускать, а другой – нанять бандитов. Это второй способ. В глобальном мире он тоже работает, этот способ называется «начать войну». Таким образом, просто заморозив на время бизнеса, и говоря, что вот олигархи несут убытки, им это невыгодно. Я говорю, блин, конечно, им прямо сейчас это невыгодно, потому что прямо сейчас многие из них, не все, но несут убытки. Но они, самое главное, они же замораживают рынок. И потом на замороженный рынок они пускай со своими уполовинами капиталами, которые все равно больше, чем у всех, выйдут и получат шанс захватить в 2, в 3, в 10 раз больше, чем у них было до начала этих бандитских мероприятий. Это, по-моему, очень настолько очевидно. Потому что это в истории много раз происходило, что зачем это как-то специально еще раз объяснять, но все равно, черт возьми, приходится. Так вот, несмотря на откат от глобализации, просто потому что бандитов наняли, это рано или поздно закончится. То есть... Горячая фаза такого рода кризисов никогда не бывает долгой, она всегда заканчивается, ну просто потому, что там уже коренные интересы начнут страдать у реальных деньгодавцев, а это допустить невозможно. И вот когда они снова начнут договариваться, снова вдруг выяснится, что на подмороженный рынок выйдет уже не там топ-50 Форбса, а топ-10. Форбса, и вот эти уже люди они не смогут не спродуцировать какого-то очень сильно наднационального правительства. У них просто шансов не будет, как этим всем управлять. Потому, что это все строго в рамках 10 тех
1: самых законов. Но... То же сам марксизм просто предполагает, что так должно быть.
0: Конечно. То, что если у вас 500 и 10 тысяч создавали… Правительства, ну и вообще органы управления страны США, то когда у вас останется 10 или 5, я сейчас с потолка беру маленькие цифры корпораций на всю землю, а почему они не будут продуцировать создание правительства? Ну, некого инструмента, который позволяет ну, держать да. всю
1: эту толпу, так сказать. Весь этот биомусор под контролем. Что интересно, вот как бы да там эти разговоры о там, там, золотом миллиарде, там, о том, что население проверить надо, а с другой стороны задумаешься, если есть суперлиты, которых прям совсем, вот, совсем немного, они становятся невероятно мощными. Есть кстати, еще одна вещь, которую многие почему-то упускают из вида, а когда они рассматривают капиталистический способ производства, они все время думают вот о той самой прибыли, о которой мы тоже с вами поговорили, как некие самоцели. Но по большому счету прибыль и те самые деньги, которые из нее следуют, они ведь нужны только поначалу для удовлетворения хотелов, а потом Потом это инструмент завоевания власти и Получение все больше и больше возможностей для того, чтобы получить еще больше денег, которые дают тебе еще больше власти. И в конечном счете деньги могут оказаться не очень нужными. Если вот, вот, вот абсолютизированная история конкурентной борьбы, которая приводит к одному некому монстру, который всех сожрал, то для чего ему деньги? Ему, собственно, менять что-то на что-то как некий эквивалент, уже вообще становится не на что. Он может всех посадить на некий паек, каждому, кому нужно раздавать талоны на еду, талоны на одежду и дать ему возможность жить где надо. Ну, о чем сейчас, кстати, же самый Шваб там говорит: да, у вас ничего не будет, но вы будете счастливы. Вам все предоставим в нужном для вас объеме, как мы посчитаем, сколько вам будет нужно. Я буду всем этим заниматься, образно, там, некое мировое правительство, будет все это контролировать. А. Где тогда вот необходимость той самой прибыли? Она вообще не нужна уже. Ну, ровно потому, что прибыль это когда ты еще с кем-то конкурируешь. А если ты уже со всеми поконкурировал, то тебе достаточно просто эту биомассу как бы контролировать. Но, с другой стороны, может быть, этой биомассы слишком много. Они везде еще нахально едят, испражняются. Они его, собственно, какие-то. Да, и, и землю они засирают, на самом деле. Вот нашу, нашу, нашу землю. Они же гады портят. А зачем их столько? Ну, вот неужели не может возникнуть такой мысли шкодный у тех ребятишек которые вот реально они это себя чувствуют совершенно другими это вот, я общался с достаточно богатыми людьми и человек который в представлении большей части людей становится очень богатый на уровне тех людей он в общем на самом деле конечно просто нищеброд но даже он уже смотрит на обычных работников как на людей которые просто где-то там вот под ногами он их не замечает и когда понимаешь образ мышления даже этих людей, Несложно это все дело, так сказать, спроецировать на то, что если человек становится еще не невероятно богаче, чем этот, он же вот нас тогда просто, как биомусор, вот пыль под ногами воспринимает. И зачем ему с нами вообще считаться? Поэтому вот такая мысль, для чего их так много, ведь тоже запросто может возникнуть. И могут, кстати говоря, быть из изысканы средства для реализации этой задачи. Но эти тоже, в общем-то, просто технологии. Надо просто подумать, как это реализовать. Так, чтобы не допустить того самого социального взрыва, который, в общем-то, может помешать для достижения этих целей. И так, чтобы это как-нибудь аккуратненько прошло, чтобы землю при этом не очень сильно испаганить, как бы. Но ну, потому что не хотелось бы, конечно, использовать там термоядерное оружие, да, но ровно потому, что самому там жить, значит, надо искать какие-то другие способы. И почему? Вот сама мысль о том, что кому-то в голову такие идеи могут приходить, вызывает, так сказать, отторжение. Не-не-не, как так. Они такие все хорошие. То есть, вот эти мировые войны, которые мы наблюдали на протяжении истории человечества, где гибли десятки миллионов человек, которые были инициированы ровно для достижения корыстных интересов, по большому счету, очень узкой группы людей. Они ни на какие мысли не наводят, что для них человеческой жизни вообще ничто. Ну, вот вообще ничто. Я даже такое параллель для себя, так Сказать, пытался найти, анализировать, пытаясь продумать, как вот они там могут размышлять. Ты наверняка в своей жизни встречал людей, как, глядя на которых, ты думаешь, а да для чего вообще живет? Регулярно. Вот, вот, ну вот просто вот зря зря существует, да, там ну, не хочется конкретизировать, да, но люди асоциальные, выброшенные там, конченые там, алкоголики, там, наркоманы, да, непонятные И или даже
0: наоборот, я смотрю на некоторых власть придержащих и думаю, а зачем
1: это вообще есть? Ну это да, то есть вот понимаешь, что человек просто вот, ничего не созидает, ничего вот вот просто существует, никак, непонятно откуда берет средства для этого существования, и вот прозябает. Если вдруг представить, что завтра их не станет, вот ну, ну, наверное, даже как-то полегче стало, да, как-то дышать стало лучше. Такая мысль даже шкодная может в голову прийти. Прилагать к этому усилия какие-то, действия, предпринимать, у человека с нормальным, так сказать, уровнем морали, конечно, в голову-то мысли не придет Но у тех, кто там, у них там с моралью, по-моему, другие вещи. Но, опять-таки, пример мировых войн, ну, вот люди же посылают других людей там миллионами погибать, и как-то вот их ничего не терзает. И поэтому представить, что они могут посылать или задуматься над тем, чтобы умирали уже не миллионы, а, ну, там, десятки, сотни миллионов. почему нет ну, с другой стороны,
0: Но Ну, опять мешает? же, если мы говорим о мировых войнах в количестве двух, у них в основании лежали, в политическом основании, разумеется, лежали сговоры вполне конкретные, при том, что Первая мировая война началась в таких условиях, когда никто не знал, кроме тех, кому надо, что у России с Англией вообще-то военный союз. Вот то, что у Франции с Англией там что-то есть, это да, знали, а то, что у России с Англией не, не знали. Ситуация была подведена так, что просто был тайный сговор между двумя странами, который был именно что тайный и именно что сговор. И я уж молчу о том, какое количество секретных протоколов подписывалось при заключении международных договоров на протяжении всего 19 века. Вот вроде собираются приличные люди, там Пенсне, Монокли, там Цилиндр, говорит, не выражаясь по матушке, они заключают международный договор, у которого есть секретные протоколы, которые просто никому не рассказывают, а что это как не кусок заговора вообще-то. Потому что твои, так сказать, коллеги по опасному бизнесу просто не в курсе, что если ты... Задействуешь как третья сторона, какие-то возможности, ресурсы и предпримешь какие-то действия, это запустит один из пунктов договора, про который ты даже не слышал. И тебе будет из-за этого очень плохо. Или наоборот, может быть очень хорошо. Но по факту это же тоже заговор. А этих секретных протоколов уже опубликованы сейчас, господи Боже мой, сколько. И это повторяющее, весь 19 век этим занимались просто все. Но при этом заговоров быть не может, и это все конспирология. Да. Конспирология. Кстати, по поводу заговоров конспирологии и извлечения прибыли. Обычно, когда говорят, не вполне владея таким предметом, как диалектика, что... А раз в уставе каждого капиталистического предприятия написано извлечение максимизация и так далее, прибыли, значит они хотят как можно больше денег. Не понимая того, что прибыль это не абсолютное, а относительное понятие. Потому что это не абсолютное, а относительное понятие. Как и, собственно, богатство это относительное понятие. Может быть, ты легко пойдешь на сокращение собственной прибыли в 10 раз при условии того, что окружающие сократят ее в 100, То есть у тебя денег станет меньше, но все равно гораздо больше, чем у вас. Ну, деньги это инструмент, ну, процесс, я
1: управление процессом власти и тому подобное, это же как бы, конкретный инструмент. Да? И когда ты свои хотелки удовлетворил, то естественно тебе вот вести разговор о том, что мне надо бы было... от те или иные процессы были запущены, обрушиваются бизнесы, как бы они теряют деньги. Как так? Вот те же самые воины или какие-то тоже разговоры. Они же все теряют деньги. Ребята, они после этого получают совершенно другой уровень. Там власть перераспределение ресурсов, контроля за тем, так сказать, и что им эти деньги, которые будут потом многократно окуплены именно тем, что произошло, как бы, да. И поэтому вести разговор о том, что наблюдаемые явления надо оценивать, что как-то много бизнесменов наверняка в этом деле теряют. Поэтому этого не может быть, это никто не мог спланировать Да, ребята. Это может быть специально так спланировано, чтобы эти бизнесмены деньги теряли. Одни, во-первых, теряя приобретает, а другие теряя, передают и перераспределяются деньги от них, там весь средний класс вымыть как бы теми или иными явлениями, заморозив там всю саму экономику, действия, которые происходили буквально там пару лет назад.
0: Ну, если мы посмотрим на до мирового поветрия схему распределения доходов мировых основных или не мировых, а в основных ведущих державах и после, вот до там, по-моему, 18-го года была шикарная диаграмма, там где... Одно из двух, или самые, или самые богатые не помещались в диаграмму вообще. То есть они где-то там пробивали размер любого монитора. Или если их сократить достаточно, чтобы они поместились в монитор, самых бедных вообще не видно. Ну, конечно. То есть они просто сливаются с оси координат вообще. И где-то там какое-то количество, ну, условно, среднего класса, которого просто тупо все меньше и меньше. При том, что там 0 ,1%. 0,1% людей обладают таким количеством богатств, которые просто даже не сопоставимы вообще ни с чем. То есть это даже уже не богатство, это даже уже не власть, а это какое-то запредельное запределье вообще. То есть таких, таких богатых людей в истории человечества просто еще не было никогда. То есть вообще. А этих людей, заметьте, это же 0,1%. 0,1% это вообще статистическая погрешность. Их настолько мало, что в таком узком кругу Встретиться просто вот как мы с Павлом и поговорить, ну или по телефону позвонить, я не знаю. Совершенно конфиденциально. Это небольшая проблема. Но потому что когда у вас 10 500 человек американских крупнейших бизнесменов, так вы просто наверняка друг друга в лицо не видели никогда. То есть вы не сможете на личных контактах договориться. Вас много очень. А если вас тысячи на весь мир... Уже гораздо проще. Да, это можно собраться в одном спортзале, я не знаю, или в одном кинотеатре, в легкую совершенно. Это половина октябрьского. Если что, то есть можно в одном зале просто всем встретиться и вот так вот поплывать. И перетереть, да. И перетереть. Я не знаю, там выпить, понюхать, что там они еще делают. А, кстати, расслоение действительно колоссально. Я кстати,
1: думаю, что после мирового поветрия этого того самого расслоения это увеличилось это еще. Я думаю, богатых-то сильно богатых немного, но они стали еще богаче, При да. том, что в среднем народ стал еще существенно беднее. Я давным-давно записывал ролик, когда анализировал расслоение именно в капиталистическом обществе в качестве противовеса разговором о том, что и при социалистической стране в виде ССР там было расслоение, пара номенклатура имела те или иные бонусы, привилегии, там, спецраспределители, дачи какие-то, ну все это чушь. И вот я ради прикола проанализировал, не помню, говорил то или нет, там, сколько лет нужно работать среднеувешенному российскому гражданину на тот момент, обладающему медианной зарплатой по России, как бы, да, медианая это не средняя, а такая
0: средняя по списочку. Да. Как бы, да? Ну, то есть да. половина больше, половина меньше. Вот да, то, что вообще... по серединке, это медиана называется.
1: Да, да. Так вот, сколько такому человеку нужно работать, не тратя на себя ничего, просто откладывая зарплату для того, чтобы купить яхту Абрамовича, которая у него на тот момент была самая дорогая в мире, и ценочная стоимость была примерно около 1 миллиарда долларов. Эклипсы вот это что ли? Да-да-да. И неожиданно оказалось, что для того, чтобы вот такому человеку с такой зарплатой заработать на эту яхту, еще раз говорю, не тратить ничего и откладывать, нужно было поработать 170 тысяч лет. О. Это вот как-то говорит о неком соотношении, так сказать, при том, что почему я яхту рассматривал, Ром, потому что когда оценивают, ну там... Этот имеет капитализацию такую-такую-то, да, там это все-таки активы, да, а это то, что он купил себе хотелку игрушку, как бы это по сути не актив, это пассив, там, да. Ну на, да, это выброшенные да, деньги, больше не да, да. Так вот человек мог Она позволить. Себе... И не создает якобы. Да-да, вот мог себе позволить это там тысяч лет. На этом ну, смешные какие-то вещи такие на самом деле. Так вот я так полагаю, что если э, вести разговор о сверхбогатых людях, сверхмакушечных, то Абрамовича там не видно. Конечно. Вот. Так вот какая разница между обычными людьми и тем, там, и какие мы для них собственно. Но ну, вот откровенно люди, которые зря прозебают, отравляют жизнь на этой
0: планете, замечательно их планете как бы. Поэтому
1: представить себе, что вот такие цели у них тоже
0: есть. Ну это кажется, же да. вполне очевидно, создание новой аристократии. Аристократия отличается от всех остальных ровно тем, что она очень сильно потомственная. А когда ты, ну, вот я, родился и до определенного возраста вырос в СССР. Соответственно, у меня вполне определенный круг общения, часть из которых там вот такая вот, вдруг оказались вот теми самыми, самыми богатыми, которые есть вообще. Это так и есть? Ну, так и есть, да. Корот, а? Так вот, как я познакомился с этими людьми? Да просто потому, что мы жили в одном городе, гуляли на одних тех же лечебных площадках, там, не знаю, выпивали в подворотнях, потому что в Советском Союзе все были перемешаны, вообще все. А теперь вот у меня ребенок не имеет шансов встретиться с детьми этих людей, вот, с которыми мы росли, просто нет у них таких шансов, они живут в разных мирах вообще. Соответственно, если я на личном контакте могу и могу там пообщаться с вот таким вот богатым человеком, очень богатым человеком. Потому что, повторяюсь, мы росли вместе. Просто мы знаем друг друга с тех пор, пока он еще не был богатый, и я не был историком. И, в общем, мы просто два человека, которые имеют личное общение. То вот у моей дочки, с дочки вот этого человека, личного общения уже быть не может. Они не живут на одной лестничной площадке. А значит. Моя, условно, дочка, для его дочки просто не существует. Это абстракция. Это просто какой-то очередной человеческий экземпляр, каких вообще-то у нас 7 миллиардов. Типа того. Да? А когда ты живешь в таком режиме не одно поколение, вот у нас сейчас, сейчас, если мы говорим про российских олигархов, у нас сейчас только первое поколение выросло потомственных олигархов, а когда это будет десятое поколение – а если мы говорим про, например, Запад, там это уже и не десятое поколение. Если мы говорим про старые фамилии типа Морганов, Рокфеллеров и Ротшильдов, они вообще никого не знают из этих людей, которые живут за пределами их мирка. Вообще, для них эти люди абстракция. Ну, кроме обслуги. Ну, опять обслуги. же, сколько ее этой обслуги, это же все равно очень… Это опять-таки Берримор, тоже <с> да. да. Эта обслуга это тоже очень небольшой круг общения, потому что человек больше процентов людей, которые отпущены ему, за свою жизнь увидеть не сможет. Ну так, по-настоящему увидеть, я имею в виду, плотно пообщаться. А это всегда очень немного. Это всегда меньше стат погрешности. И вот стат погрешностью для аристократии являются все остальные. То есть для аристократии это просто ну. Цифры, какие-то цифры. Кензаза, правительство или как-то? Ну, Жив... да, на, на другой планете живёт, дорогой. <свят> вот, И они да, они живут на другой планете в том смысле, что мы не имеем шансов с ними пересечься, увидеться. Более того, мы сейчас, если обратите внимание, возвращаясь к разным теориям заговора, списки форов читаешь, а там нет Рокфеллеров.
1: Конечно.
0: Вообще. Это они что, обеднели настолько, что они в Форбс не впадают? Просто им, наверное, не очень хочется быть в этих списках. Ну, вполне очевидно, потому что такого размера состояния не могут исчезнуть, это невозможно, и вполне очевидно, что они просто не подаются на этот самый Forbes. зачем им это надо. То есть, мы теперь даже про них прочитать чего-нибудь человеческого не можем, потому что он Абрамович у нас в российском Форбсе, я чувствую, что я даже, я даже за него переживаю потому что я могу про него прочитать, а за Рокфиллера я не переживаю, потому что я даже про него не могу в хронике прочитать ничего, потому что они не светятся совершенно. Ну а я для них не свечусь, я для них вообще не существую, как и все остальные, поэтому если… Потомок Рокфеллера с потомком Ротшильда решат обнулить миллиард человек чисто на уровне личного контакта. Во-первых, они могут, как мы уже выяснили, составить этот личный контакт, и это будет заговор, потому что они просто конфиденциально договорятся. И результат этого заговора будет вполне конкретный, ровно потому, что они могут… Продумать стратегию, нанять да. людей, которые им помогут в этом да, деле. Да, 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 да.
1: И могут реализовать эти планы тем или иным образом. Обсудят, обкашляют. На своем тесном совете, что же нам надо предпринять. Исключать такую вероятность, на мой взгляд, достаточно странно.
0: Более того, как мы уже упомянули за время часа нашего собеседования, конкретные примеры внутри национальных и международных заговоров это вообще просто фон жизни, который очень часто встречается, да вот точно совершенно с 19 века, конечно, раньше они тоже были, никаких сомнений, просто у них характер был не капиталистический чаще всего. Ну, в 18 веке уже кое-где были капиталисты. Но с 19 века это абсолютно нормальное явление то есть порешать что-то в тихом углу, чтобы никого не беспокоить, и ознакомить публику с практическими результатами данного решения. Это было. На международном уровне между странами, на уровне, так сказать, правительств. Это было на уровне фирм, как внутри национальных границ, так и уже в XIX веке на международном основании. Ой, опять же, яркий пример очень сильно. Это моя любимая, кстати, скоро собираюсь ролик большой по этому поводу записать: моя любимая компания Остриндийская э, про э, э, нее э, э, компания купцов в, в Лондоне, то есть, вот, та самая британская ост компания. Они были полными монополистами по экспериментации. Индии на протяжении больше чем века. И они там зарабатывали, ну, я даже боюсь себе сказать, индийцы вот посчитали, что англичане из них выкачали на современные деньги 40 триллионов долларов. Потом
1: кто-то удивлялся, почему в некоторых развитых капиталистических странах средний уровень жизни, в том числе рабочего,
0: несколько выше, чем Так вот, и вдруг вот это вот глыба, ну, натурально глыба, это глыба вдруг. Ей говорят, знаете, что глыба, а хватит, вы больше не будете монополистами в Индии. А кто им такое может сказать? Правительство Великобритании, которое они там на 90% спонсируют, и король является совладельцем этой самой, вполне естественно, Остинской компании. Как, как так-то? А потом вдруг выяснилось, что такого размера компания, которая просто явлена вовне в виде акционерного общества, уставных документов и прочее, она очень сильно пугает всех соседей, очень сильно. И соседи вполне очевидно начинают присматриваться, а может быть что-нибудь сделать всем вместе с этим вот. Поэтому фирма лишилась монопольных прав на использование, ну сейчас, например, Бенгалии, скажем так. Хотя не только ее там вообще в принципе ее обнулили как монополисты в Индии. И, например, если ты хочешь продавать опиум в Китай то все ты не монополисты, не можешь само продавать. Но что получилось сразу? Ослинская компания сохраняет маленькую монополию над, над производством опиума. А продавать будут все, кто хочет. Вы у меня купите, а продавайте сами как хотите. Это вообще мы к этому никак не касаемся. Таким образом, прибыли компании вообще не упали. Но операционные расходы на управление все это дрянью сильно снизились. И международный имидж серьезно улучшился, потому что они перестали быть монополистом. Ну все! Проиграли фактически. Да. И их пожурили и отстранили. Да, их заругали, и они, обидевшись, все ушли. То есть это да, но надо ли говорить, что потом это вот как раз акционеры Остинской компании, и главное, просто скупили половину этих мелких фирм, которые торговали от лица Остинской компании. И, в общем, мало чего поменялось. Но, тем не менее, просто посмотрите, это что, то не заговор? А что? Не надо придумывать, это произошло само собой. Да, конечно, произошло само собой. И в итоге справиться со всем этим смогло, смогли только последствия Второй мировой войны, потому что англичане вынуждены были привлечь свою колониальную армию кратно больше индусов, и в том числе кратно больше индусов дать профессионального высшего офицерского образования. И потом вдруг все эти люди оказались в Индии и сказали, значит, что а мы что-то с вами не хотим больше быть. И англичанам просто пришлось сваливать, потому что они бы не вывезли еще раз завоевывать Индию. Да и уж там, опять же, рядом Советский Союз был, не все бы поняли.
1: Что этот фактор тоже присутствовал в полный рост, и если бы не Советский Союз и это продолжалось бы?
0: Учитывая, что в конкурентной борьбе, в капиталистическом мире, совершенно случайно выиграла США, а не Британия. А у британцев просто была кишка тонка, и еще раз уже прямо с боевым опытом тренированную огромную армию, которую они сами натренировали, еще раз давить. Уже все. Даже без помощи Советского Союза у них бы вряд ли это получилось.
1: Ну, и у индийцев, я думаю, был просто еще пример. Да? Я думаю, серьезнейший вклад в развал клавиатуры. Вполне
0: естественно, вполне естественно. Ну просто, опять же, я говорю о чем-то гипотетическом, а в реальности понятно, что это было невозможно, учитывая наличие Советского Союза как совершенно противоположного полюса который не давал вообще делать такого рода мероприятия, что называется, с чистыми руками и горячим сердцем, потому что они начинали мешаться сразу со страшной силой. Поэтому пришлось уходить из Индии. Но, опять же, это просто конкретные примеры того, как делалась международная политика на протяжении 19-го, начала 20 века. Она, к сожалению состояла далеко не только в комплементарных, приличных джентльменских отношениях, состояла она в том числе из подковерной возни, грызни и заговоров. Что характерно, с тех пор степень монополизации капитала чуть-чуть увеличилась.
1: увеличилась, и предполагать, что все эти явления таким же образом не стали гораздо мощнее <как> и эффективнее, было бы достаточно странно. Совершенно согласен. Ну что, резюмируем, наверное? Да?
0: Вроде все сказали. Ну, вроде как поговорили. Просто если вдруг у тебя какие-то замечания есть еще, так ты их обязательно высказывай. Просто у меня они кончились. Да нет, вроде бы мы все обсудили такие основные моменты, пробежались по ним. Так точно. Ну тогда, наверное, я начну. А Павел, если нужно будет, поддержит или наоборот может пропонирует в моем резюме. Мы просто совместно ролик не готовили, мы тут в режиме джаза, если что. У нас не было заговора. За точно. Да, мы вот за пять минут до ролика в студии встретились буквально. Так вот, если мы говорим о конспирологии, то есть в прямом смысле слова, теории заговора, как главном двигателе прогресса или регресса всех мировых процессов, это, конечно, бред полный. Потому, что, а, есть вполне конкретные законы общественно-экономического развития, которые также нерушимы, как законы гравитации, например. Заговорами, конечно, человечество не развивается и не управляется. Это просто бред. Более того, большинство... Иногда даже незаметных, а иногда вполне заметных Процессов, которые есть на планете Земля их, Наверное, когда-то лет через тысячу Можно будет запланировать, но сейчас просто нет Таких вычислительных мощностей Про них просто даже, наверное, никто не думает, что их бы нужно было бы запланировать Методом, например, заговора Или не заговора, а напрямую Поэтому, конечно, развивается все по объективным законам Человечество и Человеческую экономику невозможно Проконтролировать из единого центра вообще никак Неважно, это будет заговор Или демократически избранное всемирное правительство планеты Земля, это просто нереально сделать. Но отрицать тот факт, что некоторые вполне очевидные, а иногда совсем неочевидные процессы являются результатами тайных договоренностей между странами на уровне правительств или каких-то группировок внутри разных правительств. И теперь уж точно совершенно крупнейшего бизнеса, это просто очень глупо. Оно не только не противоречит марксизму, а оно прям напрямую марксизмом подтверждается. Кстати, Маркс, поэтому он свою работу написал, называется, ну правда не про современную ему современность, называется «Разоблачение дипломатии 18 века». Ох там сколько про заговоры разные, ох! Причем мне кажется, что вот эти вот заговоры, они
1: зачастую затрагивают, в общем-то, глобальные процессы, происходящие буквально по всему миру. Ну, чем глобальнее экономика, тем глобальнее процессы, это вполне очевидно. Ну, есть... Конечно, прямо так вот, глобально, глобально Тотально всем, всем управлять нет, но то, что присутствуют интересы в тех или иных явлениях, которые мы наблюдаем буквально прямо сейчас, ну, в общем, был, на мой взгляд, достаточно странно
0: это отрицать. Это
1: вытекает из простой элементарной логики. Да, там так развивается это капиталистическое общество, и по-другому оно... В общем, ты не можешь развиваться.
0: Ну, вроде бы все. тебе точно сказал, да. Спасибо большое. Аналогично. Если что, накидайте в комментарии каких-нибудь дополнительных примеров, уточнений, исправлений адекватные комментарии мы всегда принимаем во внимание. На сегодня все. Всем пока.